0: Manuel Ángel Gómez,
1: Asuntos Externos,
0: COPE, estar informado.
2: Hola, saludos, comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo en cope.es. Miles de personas salen a diario a la calle en la ciudad de Alucemas, en el norte de Marruecos, para pedir mejor sanidad, mejor educación, mejores condiciones de vida en esa región marroquí. El detonante original de esas protestas fue la muerte de un pescador aplastado dentro de un camión de basura en octubre. Algunos de los líderes de esta movilización en Alucemas han sido detenidos, pero ni así ha conseguido el gobierno marroquí descabezar este movimiento social. <risa> En las protestas se escuchan críticas no solo al gobierno dirigido por los islamistas del PJD, sino también críticas a la Casa Real de Marruecos. Silvia, una joven que participa en las protestas, decía que necesitan a las fuerzas de seguridad, pero no para luchar contra los manifestantes y activistas, sino contra los terroristas y los criminales. Decía que su lucha es legítima y que piden derechos sociales para una región abandonada. Varios ministros viajaron hace unos días a Alucemas para hacer promesas y calmar los ánimos, pero las manifestaciones continúan todas las noches en pleno Ramadán. De las protestas en Alucemas vamos a hablar con nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, que ha estado allí en, en Alucemas, y con Haitham Amira Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. Los ciudadanos de Alucemas en el norte de Marruecos han salido a diario a la calle para quejarse de la situación de sus carencias en sanidad, descontentos también con la situación económica y social. El gobierno marroquí ha desplegado a las fuerzas de seguridad para acallar las protestas, pero no ha funcionado. En Alucemas ha estado hace unos días Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en Rabat. ¿Qué tal? Saludos, Bea.
0: Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo Hola. estáis?
2: ¿Cómo empezaron estas protestas en Alucemas y cuál fue el detonante?
0: Ya lo decías, no. estas protestas comienzan hace ocho meses tras la muerte de Muxim Fikri, un de pescado, vendedor de pescado de lucemas que resultó triturado en un camión de basura cuando quiso impedir que la policía le confiscara la mercancía. Esta muerte, que nos recordó a todos a la del verdulero tunecino hace seis años y que significó el estallido de la primavera árabe, fue la que volvió a llevar a la calle a miles y miles de rifeños que eh, clamaron justicia social básicamente y desarrollo para la región del RIF, para evitar situaciones de frustración como la de, la de Muxin Friki. Este es el detonante. No obstante, aun siendo este, digamos, ese detonante, el RIF ha sido siempre una región con una tradición de su popular desde los tiempos del conocido guerrillero Abdelkini al-Hatabi, ¿no? ese, ese conocido héroe para el RIF, una zona a principios del siglo XX compuesta especialmente por, por tribus al-Hatabi. Es importante recordarlo ¿no? porque actualmente... Eh, digamos que está presente ¿no? en, el, en el imaginario colectivo de, la, de las protestas eh, este señor fue feroz en su oposición contra la colonización española a principios del siglo XX de hecho ganó la batalla de anual a España, venció a España en 1923 y, y, y también, claro eh, al jatabi representó la defensa de la identidad rifeña, los rifeños son bereberes, hablan la lengua masir, tienen su propia cultura sus costumbres y claro desde la época del King al-Hatabi, luego ha habido más sublevaciones eh, populares por parte de un RIF que se ha sentido excluido socialmente en manos del régimen de, de Hassan II y de su propio padre Mohamed V. De hecho, Hassan II, eh, cuando estaba al mando de las Fuerzas Armadas de Marruecos, siendo Mohamed V, eh, monarca en el la independencia del país, Madreví. Hubo sublevaciones, dos años después de la independencia de Marruecos, hubo sublevaciones contra esa exclusión social. ¿Y cómo se respondió? Se respondió una vez más con la represión salvaje violenta, eh, bombardeando a los, a los rifeños. Y desgraciadamente, pues esa ha sido la dinámica y la continuidad a lo largo de la historia del pueblo rifeño, porque también hay otras imágenes en el 84, con las revueltas del PAM, una vez más represión, una vez más violencia. Y todo eso, digamos, Manu, que eh, se siente en, actualmente en, el, en Alucemas, en la ciudad, porque eh, el Estado ha respondido eh, echando a la calle a las fuerzas del orden, tanto gendarmería como fuerzas auxiliares y tal. ¿no? Entonces, digamos que eh, el pueblo rifeño, más allá de la reivindicación social y más allá de esa reivindicación económica, hay otra cosa muy importante que el Estado marroquí no ha comprendido, y que se trata del reconocimiento social de toda una población, ¿no? Una población que no está reclamando ni muchísimo menos la independencia como los años la del Adelcrin el Hatabi, sino que eh, para nada relacionado, como digo, con el separatismo, sino que tiene que ver con un pueblo que quiere ver eh, se quiere ver respondido desde ese punto de vista social, desde ese punto de vista económico y desde el punto de vista eh, de identidad, eh, fundamental.
2: Eh, ¿Cuál es la situación económica en esa región del norte de Marruecos? ¿Qué, qué es lo que piden en esas protestas?
0: Bueno, Alucemas es una, es una provincia con un gran potencial, mano por su geografía montañosa, que podría atraer a flujos y flujos de turistas. También es, tiene un potencial porque está rodeado de mar, por tanto cuenta con unos riquísimos bancos de pesca. Sin embargo, esos bancos de pesca están controlados por una pequeña élite, lo que los activistas rifeños consideran la mafia. En esta provincia no hay industrias, eh, no se ha eh, potenciado la inversión. Según los rifeños, desde el Poder Central, no se facilita la llegada de inversores tanto nacionales como extranjeros en esta región, pues con la finalidad de crear evidentemente empleo. A todo esto hay que sumarle los altos niveles de corrupción que están muy por encima incluso de otras provincias de, de Marruecos. pero incluso fuera de la ciudad de Alucemas o fuera de esta provincia hay que hablar de toda una región que es rica en un recurso natural que es tolerado, pero que es ilegal, que es el cannabis, la planta del cannabis, que constituye eh, un motor económico fundamental, ya no solamente por una élite política rifeña, sino también para las familias agrícolas, pero como te dicen los rifeños, el tráfico de hachís, no hay que olvidar que Marruecos es el segundo exportador de hachís después de Afganistán, eh, los beneficios de esa economía paralela reside solamente en un puñado de personas, que esto no está beneficiando a toda, a toda una, una región. Dicho esto, ¿cuál es la protesta en sí, ¿no? en ese comunicado por parte de los activistas básicamente es el levantamiento la, la creación de una universidad de una universidad para evitar que los rifeños tengan que ir a estudiar a ciudades como Usda que está a 300 kilómetros o a ciudades como Tánger o Arrabat que está muy lejos y eso implica mucho dinero para un joven estudiante eh, la creación de esa universidad un hospital que existe ya pero que no funciona bien especialmente el departamento de oncología en el RIF hay muchos enfermos de cáncer, numerosos enfermos de cáncer eh, desde la época prácticamente de la colonia, de la colonización española y bajo el mandato del reyjas al Segundo porque se emplearon armas químicas contra los rifeños sublevados y de ahí que hoy hay muchos, eh, muchos jóvenes eh, que sufran, sufran cáncer. Y fíjate que yo recientemente estoy hablando con uno de ellos, que ha sido uno de los activistas arrestados, pero que ha sido liberado precisamente por su circunstancia particular y es que sufre cáncer. Y él me explicaba que desde el año desde 2009 hasta el 2013 ha estado tratándose en Rabat. Y lo que eso implica, el transporte hasta Rabat público, que alguien le conduzca a trabajar, el tratamiento en sí, ¿no? Y claro, en en, en, en Lucemas teniendo en cuenta estos casos de, de cáncer, cómo es posible que no haya, pues eh, que no haya pues un departamento de oncología que funcione correctamente tanto en radioterapia como en quimioterapia, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Cuáles la, son las?
2: Sí. Sí. ¿Cuál es la situación económica en esa región del norte de Marruecos? ¿Qué es lo que piden en
0: esas protestas? Pues lo que, lo que te estaba comentando, Manu... Lo que están pidiendo es un hospital, básicamente... Un hospital que funcione correctamente... Con, con el Departamento de Oncología, que igualmente funcione para responder a los enfermos de cáncer. En segundo lugar, lo que quieren es una universidad que permita a los jóvenes poder, con diferentes disciplinas para evitar que esos jóvenes tengan que ir a estudiar a otras ciudades en, en, en Marruecos. Y, y esas son las dos reivindicaciones principales, que uh -huh. realmente son fáciles de ser respondidas por parte de, del Estado, ¿no? Uh -huh. y hay, evidentemente mayor inversión en la región que el Estado, que el Poder Central permita desde un punto de vista fiscal u otros que se desarrolle la región a través de una inversión para poder crear industria sí. y que eso represente pues creación de empleo y evitar pues que haya actualmente señores y señoras de 39 años que están sentados en las cafeterías sin que se les abra ningún tipo de horizonte.
2: ¿Y, y qué es lo que has visto en estos días que has estado en Alucemas y quién participa en esas protestas? ¿Solo jóvenes?
0: Mira, Mano, yo he visto una ciudad totalmente tomada por las fuerzas de seguridad, gendarmería, fuerzas auxiliares y ejército. Es, es un imponente dispositivo el que se ha desplegado para neutralizar la movilización eh, popular. Hemos visto unas fuerzas del orden que reprimen a los, a los manifestantes en la provincia de Alucemas, utilizando la violencia, han entrado en las casas de particulares, han abatido puertas, es decir, han empleado técnicas de otros momentos de la historia pasada que acaecen en la actualidad y que están levantando los peores presagios para estos rifeños. Porque, claro, la manera con la que está actuando las fuerzas del orden eh, está desmoralizando a toda una sociedad porque les recuerda a los tiempos de Hassan II. Se quejan también del insulto. Hay rifeños que caminan por las calles y que son eh, directamente insultados por la presencia de ese dispositivo eh, policial que eh, les llama hijos españoles, separatistas o aubash. Esto es un término el aubash que solía pronunciar Hassan II con desprecio hacia los, hacia los bereberes como si se trataran de otra categoría eh, social. Eh, ¿Y qué estoy viendo también? Estoy viendo, eh, aparte del insulto, aparte eh, de, de la represión, veo a toda una población que ha perdido el miedo. Veo a mujeres, niños a jóvenes que están tomando la plaza pública de Bet. Esta plaza pública es donde se concentran los activistas y que te puede recordar la plaza de cualquiera de la llamada Primavera Árabe 2011. Ahí estamos viendo a gente concentrada desafiando a los cuerpos y fuerzas de seguridad pacíficamente reclamando sus derechos sociales y eh, sus derechos eh, económicos. Y luego en cuanto a la participación eh, básicamente son jóvenes son jóvenes y familias enteras jóvenes desempleados que han heredado ese legado revolucionario de generaciones anteriores y que quieren mantener esa lucha en favor de un reconocimiento de uh -huh. social y de una identidad propia no entonces uh -huh. eh, yo sí que es importante decir que estos rifeños para nada están buscando el separatismo y que se declaran promonárquicos eh, y que se reclaman pues eso eh, que, que no están lanzando sus mensajes contra, contra el trono o contra la figura de Mohamed esto como que se quiere ver desde algunos medios de comunicación, para nada su lucha es contra los poderes fácticos, contra la élite rifeña y contra el aparato de seguridad que lo que está haciendo es abrir la brecha del, del, del odio entre el rifeño y el que no es rifeño, ¿no? y esto sí que uh -huh. es un problema muy grave, el dividir socialmente una población El uh
2: -huh. gobierno de Rabat, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es, ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Y, ¿Y la Casa Real se ha pronunciado de alguna forma?
0: mm -hmm. El gobierno de Marruecos está reaccionando mal a la crisis porque ha creído que descabezando el movimiento, arrestando a los a los líderes y a los y a los actores influyentes del movimiento iba a conseguir sofocar las protestas. ¿no? Eh, para nada, lo que se está provocando es el efecto contrario, se ha engendrado eh, mayor, eh, mayor enervamiento, hay mayor enfado y esto es lo que está haciendo pues, que haya eh, más jóvenes dispuestos a salir a la calle. Con lo cual la estrategia de descabezo un movimiento, y esto está explicado la historia de las movilizaciones sociales descabezando su movimiento a través de la violencia no es una solución y menos en el caso del RIF y en el de Marruecos. Es cierto que eh, los partidos políticos en Marruecos actualmente en el gobierno se han estado reuniendo por orden de su majestad Mohamed VI para ver cómo calmar a esa población y cómo encontrar una solución a esta crisis que sin duda alguna mano llama a la mediación y al diálogo político porque a través de la acción frontal y violenta, pues como estoy explicando no hay ninguna solución. De momento se que hay maniobras políticas, que hay reuniones no solamente por parte de los, de, de los partidos políticos que constituyen este gobierno en Rabat, sino también de los partidos políticos en el RIF que se están reuniendo y que están buscando eh, una solución una vez más llamando a esa mediación y a ese diálogo. Lo que pasa es que hay un núcleo dentro del Estado que rechaza sentarse del hogar con esos activistas, entre otros, Nasser na, na Sefsafi, sef, sef, que ha sido arrestado ya hace más de, de, de una semana, y que, eh, desgraciadamente, pues hay una, hay una presunta condena contra él, porque todavía está, eh, está en proceso judicial, ¿no? y es la de atentar contra la seguridad del Estado atentar contra la seguridad del Estado, por liderar un movimiento y después también pues lo que ha ocurrido en una mezquita, que él eh, levantó su voz contra el imán, este imán llamó en la mezquita de Sucián a más a que no volvieran a ocupar la calle para mantener la movilización eh, popular.
2: En estas protestas han sido detenidas varias personas. ¿De qué acusan a estas personas en estas, en estas manifestaciones? Y, ¿Y se está extendiendo de alguna forma, o sea, extendido, eh, se han extendido estas protestas a otras partes de Marruecos?
0: Las, las acusaciones eh, giran en torno a la misma de Nasser Sarsafi es la de atentar contra la seguridad del estado atentar contra el orden público básicamente todas las acusaciones giran como digo en torno a esto y eh, hay más de 80 personas que están eh, procesadas judicialmente hay eh, la, la mayoría de ellos están en prisión y solamente siete han quedado en libertad temporal y evidentemente que las protestas pues que se han extendido a otras ciudades del, del país a mecnes a fes a casablanca y no solamente son los rifeños los que han emprendido esas operaciones en otras ciudades sino que también una ciudadanía marroquí en general que aprovecha ese estallido social para eh, sumarse e igualmente también reivindicar más derechos sociales una lucha contra la injusticia social la lucha contra el abuso de poder no eso Está ahí, en otras ciudades que también una vez más ha intervenido los cuerpos y fuerzas de seguridad pues para, para sofocar esas protestas y evitar el efecto dominó, porque eso es lo que realmente preocupa y molesta al Estado, el efecto dominó y que pueda generar una desestabilización en el país. en la locura.
2: Protestas en el norte de Marruecos para exigir al gobierno que dé pasos para mejorar la sanidad, la educación. Se están celebrando a diario en la ciudad de Alucemas. Las autoridades marroquíes están tratando de calmar los ánimos. jaiza Mamira Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Saludos. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en Marruecos para que tengan lugar estas protestas en el norte y cuál es el motor de esas protestas?
1: La región del norte de Marruecos, la conocida como el RIF, eh, tiene una larga tradición de movilización en distintas etapas eh, por motivos tanto eh, pues pidiendo mejoras eh, pues de bienestar y de infraestructuras y de servicios, pero también por motivos de eh, la relación que tiene esa región con el poder central, con los representantes de, del Estado, con las fuerzas de seguridad, cuestiones que tienen que ver también con la identidad que siente la población de, del norte de Marruecos que, bueno, pues es diferente, eh, eh, que es una identidad propia eh, y que esto, pues, eh, no es considerado, no es tenido en cuenta por parte del poder eh, centralizado en Marruecos. Esto se ha producido a lo largo de la historia moderna de Marruecos en distintos momentos, algunos de ellos eh, dramáticos y con una represión muy dura, y ahora pues vemos que hay un episodio más eh, pues que emana tanto del malestar por las condiciones y la falta de atención, como así se percibe por parte del Estado, como también por eh, los excesos y abusos por parte de los representantes del poder central.
2: ¿Esto es una movilización espontánea o puede haber algún grupo detrás de ellas?
1: Bueno, esto depende de a quién se le pregunte. Eh, para desacreditar la movilización, eh, pues desde distintos, eh, tanto medios de comunicación cercanos a los círculos de poder, eh, pues se ha acusado a los líderes de este movimiento, eh, se les acusa de recibir financiación de, del exterior, bien sea... Eh, desde Argelia, a veces dicen que es desde España, incluso se ha llegado a decir que es desde Irán y otros lugares, pero eso parece más bien una forma de intentar desacreditar esta movilización como si no hubiera motivos para eh, este malestar manifestado de forma pacífica, que esto también es un elemento central, que se está insistiendo mucho desde los líderes de, de la movilización, que su objetivo es pacífico, que no están pidiendo ni ¿sí? un, una, una separación, ni un proyecto eh, eh, secesionista, ni nada por el estilo, simplemente pues mejoras, bienestar, eh, inversiones eh, en infraestructura, en, en sanidad. Se insiste muchísimo en las necesidades que tienen de hospitales y de eh, bueno, pues centros de atención sanitaria por parte del Estado y en educación.
2: ¿Hay, hay quien quiere comparar esas manifestaciones con las del comienzo en túnez de la primavera árabe son comparables y pueden llevar a una desestabilización de marruecos
1: bueno cada realidad eh, es diferente en cada cada país en cada sociedad y en cada momento distinto dentro del mismo país. Eh, es cierto que hay un elemento, digamos, que eh, sirve, que hay algún paralelismo. Eh, esta movilización que se está viendo en el RIF pues viene a consecuencia de meses de, de manifestaciones surgidas sobre todo a raíz de un acontecimiento concreto que fue pues el de un joven eh, vendedor de pescado que se le de, decomisó. Eh, pues eh, el producto que había comprado en el puerto y que fue destruido ese pescado y que él al ir a recogerlo de un camión de basura con trituradora, pues murió aplastado dentro de esa eh, trituradora y esto generó eh, malestar generó despertó este eh, esta movilización que además tiene tintes identitarios y también tiene un elemento de eh, condena de rechazo y de eh, denuncia de una brutalidad. Eh, cotidiana en el día a día en el trato que reciben habitantes de esta parte de Marruecos por parte de las autoridades, por parte de la policía, de la gendarmería, etcétera No es equiparable al acontecimiento que tuvo lugar en diciembre de 2010 en Túnez donde se inmoló un vendedor de eh, callejero de fruta, que es lo que inició el llamado, la, llamado despertar árabe o las revueltas en Túnez, pero hay algo de fondo y es que un hecho concreto eh, pues eh, despierta ese malestar por la sensación de un trato indigno recibido por parte del poder y sus representantes.
2: Las peticiones que hacen los manifestantes son razonables y hasta qué punto está el gobierno de Marruecos dispuesto a atender algunas de ellas.
1: Esto hay que preguntárselo a, a los habitantes de la región del RIF y a la población marroquí en su conjunto, es decir, qué se está pidiendo, si es razonable o no. Parece ser que por las demandas que se ven y las entrevistas que están dando distintos representantes de esta movilización rifeña y también por parte de... Eh, sectores de esa población, eh, mujeres que están también teniendo un papel importante en algunas movilizaciones, pues están pidiendo mejoras concretas de, de, de bienestar, de, de oportunidades eh, de sanidad, de educación, eh, y una parte también intangible, pero que es importante para ellos eh, como lo presentan, que es una relación con el Poder Central eh, más basada pues, en, en el respeto y que eh, los abusos que se cometen, eh, pues que tengan, que sean frenados o que tengan algún tipo de control o de sanción para aquellos que los lleven a cabo. Eh, ya digo, esto es algo que hay que preguntar a la población. Eh, por lo que estamos viendo, la movilización en Alucema se está teniendo un seguimiento grande. También hemos visto que ha habido movilizaciones de población principalmente rifeña, residente tanto en Rabat como en Casablanca, en grandes ciudades de Marruecos, lejos del Rif, y esta movilización pues indica que hay algo de fondo que está tocando una fibra sensible de sectores de la población, en este caso en el norte de Marruecos, pero que también puede tener réplica en otras partes del país donde hay un desarrollo muy desigual entre las regiones y hay unas desigualdades grandes entre sectores de la población marroquí.
2: Entonces hay una posibilidad de, de un contagio real a otras regiones de Marruecos o este movimiento de protesta de RIF es algo peculiar
1: que en Marruecos hay movilizaciones y, y sentadas, paros, pequeñas huelgas continuamente. En Marruecos hay movilizaciones pues, frente al Parlamento en Rabat, con mucha frecuencia. Hay movilización de asociaciones por distintos motivos y causas. Muchas veces tiene que ver con la falta de oportunidades o de eh, una sensación de, de injusticia. Hay un sindicato de diplomados eh, en paro Marruecos, que, bueno, pues hacen también sus movilizaciones, eh, pues pidiendo pues, que se creen condiciones para que puedan tener trabajo o que, eh, pues el Estado, pues provea de ciertos eh, servicios a zonas del país donde no llegan. Eh, esto... Ocurre también en otras partes del norte de África. En Argelia continuamente también está habiendo manifestaciones, sentadas, eh, eh, protestas delante de instituciones públicas. Eh, esto indica que en el conjunto de la región hay semillas para que una movilización y un malestar pues se vaya transformando en algo eh, mayor si no hay respuesta por parte de las autoridades estatales, por parte del poder central. No parece que sea algo inminente, no parece por el momento que vaya a ser una desestabilización eh, a gran escala ni de Marruecos ni de Argelia, pero mientras no se esté avanzando y mientras la población siga creciendo y no se estén dando uh, las oportunidades y las condiciones para que bueno, pues, sientan que hay unos niveles de bienestar más altos, de una vida más digna, pues eh, seguirá estando ahí el riesgo de que derive eh, esta movilización pacífica en algo más. Pero ya digo, no, creo que sea una cosa inminente, aunque eh, no se está haciendo todo lo que se tendría que hacer en estas sociedades.
2: Uh -huh. ha han sido detenidos unos cuantos líderes de, de estas protestas, todos hombres, y parece que han sido sustituidos en ese liderazgo por mujeres. ¿Es algo que se podría ver como dentro de lo normal en un país como Marruecos?
1: Bueno, es lo que está ocurriendo ahora mismo en el RIF, con lo cual es normal en el RIF, eh, es decir, es lo que estamos presenciando, eh, unos líderes que a diferencia de las movilizaciones de 2011, eh, cuando se empezaron las revueltas en distintos países árabes, que Marruecos tuvo su manifestación en el movimiento eh, 20 de febrero, no había un liderazgo, claro, no había unas caras visibles, no había un nombre eh, pues de alguien, una persona a quien seguir. Eh, ahora, sin embargo, en el RIF eh, sí que se está produciendo este liderazgo con personas que se ponen al frente, que dan la cara, que se la juegan y que son detenidas, eh, no solamente varones, también mujeres, eh, que bueno pues eh, también, eh, por lo que hemos visto, parece ser que han recibido eh, pues eh, torturas y han sido sometidos pues a un, a un trato... Eh, ...pues con dureza... ...y a pesar de eso las mujeres también se están poniendo en primera fila... Eh, en, ...sentadas en la huelga general que se está llevando a cabo... Eh, ...pues eh, están teniendo un papel importante... ...también eh, chicos, jóvenes... Eh, ...hay imágenes de eh, manifestaciones nocturnas... ...más bien sentadas nocturnas... ...donde muchísima gente que está ahí... ...lleva un móvil con la cámara encendida como si fuera una antorcha, una vela, eh, y esto también nos indica los nuevos tiempos que corren y que eh, ese instrumento, ese teléfono móvil con eh, una eh, cámara o con el, el flash encendido de la cámara, pues se está utilizando ya, entre comillas, como una arma, un arma distinta en esta movilización ...que como digo, insisto, eh, por el momento está siendo pacífica... ...porque el llamamiento de los dirigentes de la movilización... ...es que se haga de forma pacífica.
2: Mm. Y, y este movimiento en el RIF puede complicarle las cosas... ...al nuevo gobierno dirigido por los islamistas del PJD... Eh, ...un gobierno que por cierto, en el que los islamistas... ...en esta ocasión tienen menos presencia... ...que en la anterior legislatura, ¿no?
1: Sí, a pesar de haber obtenido mejores resultados electorales... ...a pesar de haber gobernado eh, durante eh, cinco años... Eh, el PJD, el partido eh, islamista que estaba en el poder en la legislatura anterior con eh, el jefe del gobierno Kiran, eh, obtuvo mejores resu resultados, pero ha tenido peor eh, reparto en la composición del nuevo gobierno y sobre todo ha sido por presión del entorno de Palacio y los partidos políticos eh, cercanos a la monarquía y a lo que Marruecos se llama el Mahden. El Mahden es ese círculo de poder el círculo en torno a Palacio y a los intereses eh, políticos y económicos del país. Entonces, el gobierno ahora mismo tiene un reto, pero sobre todo puede decir que esto es algo que se le escapa y que no depende del Ejecutivo, sino que depende de otras instancias donde los servicios de seguridad tienen algo que decir, donde se eh, espera que el monarca ejerza un papel de árbitro, eh, los... Eh, Líderes del movimiento en el RIF están pidiendo al rey que interceda como árbitro, que dicen también públicamente que no están cuestionando su autoridad ni, ni nada por el estilo, pero que esperan que el rey, como eh, rey de todos los marroquíes, también se ocupe de esta región que fue olvidada durante largas décadas por parte de su padre, el rey Hassan II, incluso fue eh, aplastada en algún momento de forma violenta.
2: Haizam Amira Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros y un saludo.
0: Gracias a ustedes,
2: un saludo. Las protestas contra las carencias sociales y económicas en el norte de Marruecos, las peticiones de los manifestantes y las peculiaridades de la región del RIF. Hemos hablado con nuestra corresponsal en Rabat y con el investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano, Haitham Amira Fernández. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es.